0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María, un programa más de Historia de la Iglesia. Eh, aquí en esta emisora Radio María, la emisora de la Virgen. ...el esquema del programa... ...como repito en todos al empezar... ...quien nos siga desde luego lo encontrará monótono... ...pero hay mucha gente que no... ...que a lo mejor ni siquiera conoce el programa... ...así que como introducción lo hacemos siempre... ...en primer lugar... ...pues eh, tenemos que decir que el programa... ...tiene tres secciones... ...es Historia de la Iglesia, luego empieza la historiadora... ...Carmen Turdemontis... ...que nos trae el periodo histórico que estemos viendo... ...hay una, una segunda sección... Mmm, ...puede ser más breve... ...aunque puede ser igual en duración que es el santo del día, un santo que hemos elegido, que tenga que ver con el tema que se está viendo. Y luego, en la tercera sección y última, María Ornedo habla del magisterio relacionado con lo que estamos viendo aquí, como va a ocurrir hoy. Eh, así que, breve pausa y empezamos ya. Yo le haré a Carmen una introducción y, y ya ella nos cuenta este periodo. Están escuchando en Radio María, Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. Hoy vamos a ver un momento crítico eh, en la historia de la Iglesia, no muy conocido por todos los que no sean historiadores, y sobre todo medievalistas, que es lo que en Historia de la Iglesia nosotros solemos seguir a Orlandis, José Orlandis, que tiene una obra... Eh, magistral una historia de la iglesia eh, en versión abreviada o en versión mucho más amplia según lo que quiera el lector eh, investigar ¿no? eh, vamos a seguir precisamente el esquema de él y brevemente hablamos, vamos a hablar hoy del siglo de hierro el siglo de hierro en la iglesia es sobre todo el siglo X y buena parte del, del undécimo también eh, ¿qué ha ocurrido en este en este periodo? pues que al desplomarse el imperio carolingio, dividido entre sus nietos, eh, y en el siglo X aparece el sacro imperio romano-germánico, atención, que ya el emperador bizantino no está solo. Hay en Occidente un emperador que reivindica la titularidad del imperio romano. Romano-germánico. Pero, mientras tanto, eh, el papado cae en una gran postración. Eh, los papas, o la sede de Pedro, es... Eh, disputada por las principales familias eh, de la nobleza romana o las más influyentes también en el imperio. Y, y bueno, hay una historia turbulenta en la que se van sucediendo en es, entre un siglo y otro un papa tras otro de una forma vertiginosa y con mucha violencia en medio. Eh, hasta que finalmente ocurre que un emperador, Enrique III, eh, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, decide poner orden Manu militari, porque lo que hace en realidad es controlar al papado. Se supone que como emperador tenía la misión de compartir con el papa el poder, el poder espiritual, la santa sede, el poder temporal, el emperador. Aunque este es un título de emperador de, del Sacro Imperio, un título discutido. Aquí en España, por esa época, había un emperador de, la, de España, Alfonso VI de Castilla. Su hijo también se tituló así, lo cual significa que no reconocen una autoridad imperial superior a, a la de ellos. Pero, en definitiva, eh, como teoría, al menos política, sí que el emperador estaba por encima de cualquier rey de la cristiandad occidental. Y Enrique III pone orden, pero lo pone a base de nombrar él a los papas, prácticamente. La, los eh, conclaves son casi una cuestión de trámite. Es cierto que con Enrique III vienen buenos papas, elige eh, candidatos y, a partir de ahí, tenemos, eh, como digo, unos candidatos eh, más que dignos para suceder a Pedro, cosa que en el periodo anterior, como digo, eh, a veces eran producto de la lucha, las luchas de poder en el imperio o en la misma Roma. Esto es la versión de lo que en Occidente, de lo que el otro día veíamos al hablar del imperio bizantino, el cesaropapismo, eh, la unión entre el papa, o mejor dicho más que la unión, el control de la misma persona sobre el poder político y el poder tempo y el poder religioso, de que el Papa sea como un César o esté condicionado a lo que el César diga o establezca. Eh, con Enrique III eh, se abre un periodo pues de relativa estabilidad, pero claro, eso no era lo deseable, porque qué duda cabe que en el conclave el poder político no tenía que intervenir. Se abre después una, un periodo, eh, vamos hacia una mayor brillantez de la Iglesia cada vez, a recuperar, eh, precisamente a la raíz, y tenemos la reforma gregoriana, que es ahí, justo en ese en ese gran cambio donde eh, Carmen nos va a llevar, con eh, un papa así llamado Gregorio, del que, del que hoy nos va a hablar, por lo menos por primera vez, habrá que hablar más de la reforma gregoriana, y no es casualidad que hablamos mucho de monjes, desde hace ya muchos programas. Eh, este papa Gregorio había sido benedictino, y había estado en el monasterio de Clini que al fin y al cabo es una escisión de la rama de los benedictinos, eh, que seguían la regla de San Benito, como los cistercienses también. Bueno, pues con Gregorio VII viene una gran reforma y se recupera el espíritu primitivo de la Iglesia y la independencia de la misma. Pero entre medias está ese siglo de hierro, de luchas, de presiones, en los cuales eh, la Iglesia parecía zozobrar y hay que reconocer que por mucho ser este, este salopapismo que veamos en Enrique III, que duda cabe que ahí se dio, eh, en cierto aspecto fue para bien. Se acabó el periodo anárquico de luchas eh, feudales, prácticamente, por conseguir el poder religioso. Bueno, pues de esto es de, los que, de lo que Carmen nos va a hablar hoy, precisamente. Adelante, eh, cuando quieras.
2: Pues así es, Alberto. Eh, en este periodo, eh, el pontificado y el imperio fueron las dos columnas sobre las que se asentó la cristiandad medieval. El papa, por un lado, representaba la potestad espiritual y el emperador, el poder temporal. El ideal, pocas veces plenamente logrado, fue el entendimiento y la armónica colaboración entre las dos potestades. Sin embargo, en la, en la Europa medieval se entendía por cristiandad el conjunto de pueblos unidos por el vínculo de la fe, que formaban una amplia comunidad espiritual y cultural, por encima de las particularidades y divisiones en naciones y reinos. La teoría política de, de la época consideraba la cristiandad como un organismo vivo, a cuya cabeza estaban dos supremas autoridades, el papa, titular del poder espiritual, y el emperador, que detentaba el poder temporal. Misión de una y otra autoridad era asumir la dirección superior de los pueblos cristianos, ...y auxiliar a los hombres, cada uno en su propio orden, a conseguir su último fin. Un sentido profundo de unidad existió entre los pueblos integrantes de la, de la cristiandad... ...hasta que llegó la Baja Edad Media, la época de los estados y las soberanías nacionales. La cristiandad no llegó, sin embargo, a constituir una verdadera institución supranacional... ...y los reyes de Francia o Inglaterra nunca se consideraron subordinados al emperador... ...por el hecho de formar parte de la cristiandad occidental. También en la España de la Reconquista... ...el título de emperador llevado por Alfonso VI y Alfonso VII... ...fue la clara afirmación de una independencia... ...que no reconocía poder superior sobre la tierra. Pero incluso en la entraña del propio sistema de la cristiandad... ...las relaciones entre las dos potestades supremas... ...fueron difíciles y en ocasiones abiertamente conflictivas. En el plano teórico, la relación existente entre las dos supremas potestades de la cristiandad resulta fácil de comprender. El rey alemán, designado por los príncipes electores, era coronado emperador por el papa. El emperador, a su vez, controlaba el buen orden de la elección pontificia. Y el papa y el emperador, cada uno en su respectivo ámbito, ejercían la suprema autoridad que les correspondía. La discordia provino de que el poder espiritual y el temporal al hilo de las circunstancias históricas, pretendieron cada una para sí la primacía efectiva en la cristiandad. Es el siglo de hierro y sumió al pontificado en un, en un estado lamentable de postración del que fue sacado merced a la intervención imperial. El enérgico Enrique III desempeñó un papel preeminente en la cristiandad cuando puso término a aquella situación por un procedimiento ciertamente insólito. En su calidad de patricio de los romanos, se arrogó la facultad de nombrar al papa. La elección canónica del designado y su aclamación popular fueron entonces simples solemnidades para respetar las formas y cumplir con la tradición. Así fue nombrado papa, en el año 1046, su hijero de Bangberg, Clemente II, y del mismo modo sus inmediatos sucesores. Enrique escogió siempre para el pontificado a obispos alemanes, pero sus designaciones fueron acertadas y estos papas germánicos devolvieron dignidad y prestigio al pontificado y prepararon la reforma gregoriana. El pontificado así restaurado no podía dar por buena esta primacía imperial en la cristiandad, ni aceptar como definitiva aquella situación de dependencia del emperador. Los papas alemanes y los eclesiásticos romanos que propugnaban la renovación de la iglesia con San Pedro Damián y el monje Hildebrando a la cabeza, formaron el Partido Reformador, cuyo lema fue la libertad de la Iglesia. La prematura muerte de Enrique III hizo posible la conquista de la libertad para la cabeza del cuerpo eclesial, el papado, y la elección pontificia pudo emanciparse de la tutela imperial. Mas era preciso extender esta liberación, que esta liberación así comenzada, a todo el cuerpo de la Iglesia, y este ...fue el programa de los papas gregorianos... ...y en especial... ...del reformador Hildebrando... ...convertido después en el papa... ...Gregorio VII. Muy
1: bien, ya veremos en qué consiste... ...la reforma gregoriana... ...para no extendernos hoy mucho más... ...pero que quede claro el mensaje... ...en la parte histórica que nos ha traído Carmen... ...es eso, un siglo muy muy difícil... ...para la Iglesia... ...muy conflictivo... ...de luchas de poder... ...hasta que llega esa reforma gregoriana... ...que ya veremos que es lo que viene a reformar, pero eso lo dejamos para el programa próximo. Quedémonos con el nombre de Gregorio VII, una vez más, un monje, que lo que va a aplicar cuando llega al papado es precisamente eh, sus principios, la regla que él mismo había seguido cuando seguía la de San Benito. Así que claro, Gregorio VII es uno de los papas santos, canonizado hace siglos, ya, por cierto, eh, con todo merecimiento. Bien, pues eh, hasta aquí la parte histórica, eh, breve pausa, y Carmen también, como siempre, eh, nos traerá el santo del día. Están escuchando en Radio María, Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. Santos en la Historia de la Iglesia.
2: Hoy vamos a hablar de San Romualdo. En un siglo en el que la relajación de las costumbres era espantosa, Dios suscitó un hombre formidable que vino a propagar un modo de vivir dedicado totalmente a la oración, a la soledad y a la penitencia. San Romualdo. San Romualdo nació en Rávena, Italia, en el año 950. Era hijo de los duques que gobernaban esa ciudad. Educado según las costumbres mundanas, su vida fue, durante varios años, bastante descuidada, dejándose arrastrar hacia los placeres y siendo víctima y esclavo de sus pasiones. Sin embargo, de vez en cuando, experimentaba fuertes inquietudes y serios remordimientos de conciencia, a los que seguían buenos deseos de enmendarse, ...y propósito de volverse mejor. A veces, cuando se internaba de cacería en los montes... ...exclamaba... ...dichosos los ermitaños que se alejan del mundo a estas soledades... ...donde las malas costumbres y los malos ejemplos... ...no los esclavizan. Su padre era un hombre de mundo, muy agresivo... ...y un día desafió a pelear en duelo con un enemigo. Se llevó de testigo a su hijo Romualdo... ...y sucedió que el, pa que el padre mató al adversario. Horrorizado ante este espectáculo... Romualdo huyó a la soledad de una montaña y allí se encontró con un monasterio de benedictinos y estuvo tres años rezando y haciendo penitencia. El superior del convento no quería recibirlo de monje porque tenía miedo de las venganzas del padre del joven, el duque de Rávena. Pero el señor arzobispo hizo de intermediario, de intermediario y Romualdo fue admitido como un monje benedictino. Entonces le sucedió al joven monje que se dedicó con tanto gran fervor a orar y a hacer penitencia, que se dio cuenta de que los demás religiosos eran bastante relajados de costumbres y se sentían muy mal comparando su vida con la de este recién llegado, que hasta se atrevía a corregirlos por su conducta algo indebida, y le pidieron al superior que lo alejara del convento porque no se sentían bien con él. Entonces Romualdo se fue a vivir en, soledad, en la soledad de una montaña, dedicado solo a orar, meditar y hacer penitencia. En la soledad se encontró con un monje sumamente rudo y áspero llamado Marino, pero este logró, con sus modos, que Nuestro Santo hiciera muy notorios progresos en su vida de penitencia en poco tiempo. Y entre Marino y Romualdo llegaron dos notables conversiones: la del jefe civil y militar de Venecia, el dux de Venecia, que más tarde se llamará San Pedro Urseolo, que, fue, que se fue a dedicar la vida al de oración en la soledad, y el mismo Papa. ...de Romualdo que arrepentido de su antigua vida de pecado... ...fue a repararse en un convento. El duque de Rávena después sintió la tentación... ...de salir del convento y volver al mundo... ...pero su hijo logró convencerle... ...y así fue monje hasta su muerte. Durante 30 años San Romualdo fue fundando... ...en diferentes sitios de Italia conventos... ...donde los pecadores pudieran hacer penitencia de sus pecados. En total soledad en silencio completo y apartados del mundo y de sus maldades. Él, por su cuenta, se esforzaba por llevar una vida de soledad, penitencia y silencio, de, de, un, de una manera impresionante, y como penitencia por sus pecados y para obtener la conversión de los pecadores. Leía vidas de santos y se esmeraba por imitarlos en aquellas cualidades y virtudes en las que más sobresalió cada uno. Comía muy poco y dedicaba muy pocas horas al sueño, Rezaba y meditaba y hacía penitencia, día y noche. Entonces, cuando mayor paz podía esperar para su alma, llegaban las tentaciones de impureza. La imaginación le presentaba con toda viveza los más sensuales gozos del mundo, invitándole a dejar esa vida de sacrificio y dedicarse a gozar de los placeres mundanos. Después, el diablo le traía las molestas y des desanimadoras tentaciones de desaliento, haciéndole ver que toda esa vida de oración, silencio y penitencia era inu una inutilidad y que de nada le iba a servir. Por la noche, el enemigo del alma se esforzaba por obtener que no se dedicara más a tan heroica vida de santificación. Pero Romualdo redoblaba sus oraciones, hasta que al fin, un día, en medio de los más horrorosos ataques diabólicos, exc exclamó emocionado. «Jesús misericordioso, ten compasión de mí». Y al oír esto, el demonio huyó rápidamente, y la paz y la tranquilidad volvieron al santo. Volvió otra vez al monasterio de Rávena, y sucedió que vino un rico a darle una gran limosna. Sabiendo a Romualdo que había otros monasterios mucho más pobres que el de Rávena, fue y le repartió entre aquellos toda la limosna recibida. Eso hizo que los monjes de aquel monasterio se le declararan en contra, y le azotaron y le expulsaron de allí. Pero sucedió que en esos días llegó a esa ciudad el emperador Otón III y conociendo la gran santidad de este monje le nombró a abad superior de tal convento. Así que los demás monjes tuvieron que obedecerle, pero a los dos años de estar de superior se dio cuenta de que aquellos monjes no lograrían conseguir el grado de santidad que él aspiraba a obtener de sus religiosos y renunció al cargo y se fue a fundar en otros lugares. Dios le tenía reservado un lugar para que fundara una comunidad como él la deseaba. Un hombre llamado Malduli había obsequiado una finca en, región, en una región montañosa y apartada llamado Campo de Malduli, y allí fundó el santo su nueva comunidad, a la que se le llamó Camaldulenses, o sea, religiosos del Campo de Maldaduli. En una visión, vio una escalera por la cual sus discípulos subían al cielo, vestidos de blanco. Desde entonces, cambió el antiguo hábito negro de sus religiosos por un hábito blanco. San Romualdo hizo numerosos milagros, pero se esforzaba porque se mantuviera siempre ignorado en nombre de los que había conseguido del cielo. Un día un rico, al ver que al hombre de Dios y anciano le costaba mucho andar de pie, le obsequió con un hermoso caballo, pero el santo lo cambió por un burro, diciendo que viajando en un asnillo podría imitar mejor a nuestro señor Jesús. En el monasterio de la Camaldula sí obtuvo que sus religiosos observaran la vida religiosa con toda exactitud, que, con toda la exactitud que él siempre había deseado. Y desde el año 1012, 1012 existen monasterios camaldulenses en dif diferentes regiones del mundo. Observan perpetuo silencio y dedican bastantes horas del día a la oración y a la meditación. Son monasterios donde la santidad se enseña, se aprende y se practica. San Romualdo deseaba mucho derramar su sangre por defender la religión de Cristo de Cristo, y sabiendo que en Hungría mataban a los misioneros, dispuso irse para allá de misiones, pero cada vez que emprendía el viaje se enfermaba. Entonces comprendió que la voluntad de Dios no era que se fuera por allí a buscar martirios, sino que se hiciera santo allí con sus monjes, orando, meditando y haciendo penitencia, y enseñando a otros la santidad. Veinte años antes, el santo había profetizado la fecha de su muerte. Los últimos años frecuentemente era arrebatado a un estado tan alto de contemplación que lleno de emoción y de amor hacia Dios, exclamaba «Amado Cristo Jesús, tú eres el consuelo más grande que existe para tus amigos». Donde quiera que llegaba se construía una celda con un altar y luego se encerraba, impidiendo la entrada allí de toda persona. Estaba dedicado a la oración. La última noche en este mundo, su última noche, fueron dos monjes a visitarlo... ...porque se sentía muy débil... ...después de un rato mandó a los dos religiosos... ...que se retiraran y que volvieran a la madrugada... ...a rezar con él a los salmos... ...ellos salieron pero presintiendo... ...que aquel gran santo se pudiera morir muy pronto... ...se quedaron escondidos detrás de la puerta... ...después de un rato... ...se pusieron a escuchar atentamente... ...y al no percibir dentro... ...ni el más mínimo ruido ni movimiento... ...y convencidos de lo que podía haber pasado... ...empujaron la puerta... ...encendieron la luz y encontraron el santo cadáver que yacía boca arriba, después de que su alma hubiese volado al cielo. Era un amigo más que Cristo Jesús se llevó a su reino celestial, el 19 de junio de 1027. Todos estos datos los hemos tomado de la biografía de San Romualdo, escrita en ese tiempo por San Pedro Damián, otro santo por cierto. Al recordar los hechos heroicos de este gran penitente incontemplativo, se, se tienen ganas de repetir las palabras que decía San Griñón de Montfort. Ante estos campeones de la santidad, nosotros somos unos pollos mojados y unos burros muertos. Fue canonizado por el Papa Gregorio XIII en el año 1582.
1: Otra rama de la familia benedictina, la camáldula, fundada en otro esfuerzo precisamente por volver a la raíz de la regla de San Benito. Eh, muy bien, pues, eh, y ya viene María con eh, Magisterio, hoy muy relacionado con, con lo que Carmen nos ha contado. ...el Magisterio de la Iglesia.
0: Bueno, pues vamos con la regla de los monjes... ...de San Benito... Y, ...y... bueno, empieza así... ...el punto número uno... ...escucha hijo... ...los preceptos del maestro... ...e inclina el oído de tu corazón... ...recibe con gusto... ...el consejo de un padre piadoso... ...y cúmplelo verdaderamente... ...así volverás por el trabajo de la obediencia a aquel de quien te habías alejado por la desidia de la desobediencia. Mi palabra se dirige ahora a ti, quien quiera que seas, que renuncias a tus propias voluntades y tomas las preclaras y fortísimas armas de la obediencia para militar por Cristo Señor, verdadero Rey. Ante todo, pídele con una oración muy constante... ...que lleve a su término toda obra buena que comiences... ...para que aquel que se dignó contarnos en el número de sus hijos... ...no tenga nunca que entristecerse por nuestras malas acciones. En todo tiempo, pues, debemos obedecerle con los bienes suyos... ...que él depositó en nosotros de tal modo que nunca, como padre airado, desherede a sus hijos, ni como señor temible, irritado por nuestras maldades, entregue a la pena eterna, como a pésimos siervos, a los que no quisieron seguirle a la gloria. Levantémonos, pues, de una vez, ya que la Escritura nos exhorta y nos dice, ya es hora de levantarnos del sueño. Abramos los ojos a la luz divina y oigamos con oído atento lo que diariamente nos amonesta la voz de Dios que clama diciendo «Si oyeran hoy su voz, no endurezcan sus corazones». Y otra vez, el que tenga oídos para oír, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué dice? «Vengan, hijos, escúchenme. Yo les enseñaré el temor del Señor. Corran mientras tienen la luz de la vida, para que no les sorprendan las tinieblas de la muerte». Y el Señor, que busca a su obrero entre la muchedumbre del pueblo al que dirige este llamado, dice de nuevo, «¿Quién es el hombre que quiere la vida ...y desea ver días felices, si tú al oírlo responde, respondes yo, Dios te dice, si quieres poseer la vida verdadera y eterna, guarda tu lengua del mal, y que tus labios no hablen con falsedad, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela, y si hacen esto... ...pondré mis ojos sobre ustedes... ...y mis oídos oirán sus preces... ...y antes de que me invoquen les diré... ...aquí estoy... ...qué cosa más dulce para nosotros... ...carísimos hermanos... ...que esta voz del Señor... ...que nos invita... ...vean cómo el Señor nos muestra piadosamente... ...el camino de la vida... ...ciñamos pues nuestra, nuestra cintura... ...con la fe y la práctica de las buenas obras... ...y sigamos sus caminos guiados por el Evangelio... ...para merecer ver en su reino... ...a aquel que nos llamó. Si queremos habitar en la morada de su reino... ...puesto que no se llega allí... ...sino corriendo con obras buenas... ...preguntemos al Señor... ...con el profeta diciéndole... ...Señor... ...¿quién habitará en tu morada... ¿O quién descansará en tu monte santo? Hecha esta pregunta, hermanos, oigamos al Señor que nos responde y nos muestra el camino de esta morada diciendo El que anda sin pecado y practica la justicia El que dice la verdad en su corazón y no tiene dolo en su lengua El que no hizo mal a su prójimo ni admitió que se lo afrentara el que apartó de la mirada de su corazón al maligno diablo tentador y a la misma tentación y lo aniquiló y tomó sus nacientes pensamientos y los estrelló contra Cristo. Estos son los que temen al Señor y no se engríen de su buena observancia. Antes bien, juzgan que aun lo bueno que ellos tienen no es obra suya, sino del Señor. Y engrandecen al Señor que obra en ellos, diciendo con el profeta, No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da la gloria. Del mismo modo que el apóstol Pablo, que tampoco se atribuía nada de su predicación y decía, Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y otra vez el mismo, el que se gloría, Gloríese en el Señor. Por eso dice también el Señor en el Evangelio. Al que oye estas mis palabras y las practica, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre piedra. Vinieron los ríos, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba fundada sobre piedra. Después de decir esto, el Señor espera que respondamos diariamente con obras a sus santos consejos. Por eso, para corregirnos de nuestros males, se nos dan de plazo los días de esta vida. El apóstol, en efecto, dice «¿No sabes que la paciencia de Dios te invita al arrepentimiento?» Pues el piadoso Señor dice «No quiero la muerte del pecador» sino que se convierta y viva. Cuando le preguntamos al Señor, hermanos, sobre quién moraría en su casa, oímos lo que hay que hacer para habitar en ella, a condición de cumplir el deber del morador. Por tanto, preparemos nuestros corazones y nuestros cuerpos para militar bajo la santa obediencia de los preceptos y roguemos al Señor que nos conceda la ayuda de su gracia para cumplir lo que nuestra naturaleza no puede. Y si queremos evitar las penas del infierno y llegar a la vida eterna, mientras haya tiempo y estemos en este cuerpo, y podamos cumplir todas estas cosas a la luz de esta vida, corramos y practiquemos ahora lo que nos aprovechará eternamente. Vamos, pues, a instituir una escuela del servicio divino y, al hacerlo, esperamos no establecer nada que sea áspero o penoso. Pero si por una razón de equidad, para corregir los vicios o para conservar la caridad, se dispone algo más estricto, no huyas enseguida aterrado del camino de la salvación. ...porque éste no se puede emprender... ...sino por un comienzo estrecho... ...mas cuando progresamos en la vida monástica y en la fe... ...se dilata nuestro corazón... ...y corremos con inefable dulzura de caridad... ...por el camino de los mandamientos de Dios... ...de este modo, no apartándonos nunca de su magisterio... ...y perseverando en su doctrina en el monasterio hasta la muerte, participemos de los sufrimientos de Cristo por la paciencia, a fin de merecer también acompañarlo en su reino. Amén.
1: Eh, Esto, la regla de San Benito, que por cierto lo que nos ha traído María es lo que podemos encontrar eh, en la web del monasterio de Santa María de Huerta, cisterciense. Eh, ellos mismos, así es como explican la regla, los cistercienses de, de ahora mismo ¿no? Santa María de Huerta, que bien merece la pena visitarse eh, bueno pues eh, oyendo la regla me, me venía a la memoria el programa anterior es decir, el inmediatamente anterior a este que hicimos donde vuelve a hablar del camino estrecho de la salvación o sea que sin buscarlo Parece que hemos llegado un poco al, al punto crucial de la vida del cristiano, la historia de la salvación. Y no es fácil, no es sencilla. Hoy en día ya sé que esta idea está devaluada, la gente no quiere verlo, todo el mundo se considera salvado. Eh, el, el último día hablaba de que hay quien dice que en el infierno no hay nadie, incluso algún buen católico, ¿no? Y es que cuando vas a las fuentes, aparte de que está en el Evangelio, y eh, en la Revelación, claramente, ¿no? no solamente en el Evangelio. Es que nos encontramos que los santos dicen lo mismo. En la regla de San Benito, igual que el otro día lo veíamos también, ¿no? Hablando del camino estrecho cuando estábamos hablando de los padres del desierto. Pues eh, aquí sale con estas palabras. El otro día nos trajiste a uno de los padres del desierto que hablaba mm, de llorar aquí o en el otro mundo. Una de dos. Es, es decir, que el sufrimiento forma parte de nuestra vida y que más vale que sea aquí que en el otro, que en la vida eterna. ¿no? Claro que el sufrimiento ofrecido, y de esto los contemplativos saben, saben mucho, es un sufrimiento que se vive eh, con mucho amor, con mucha caridad, y desde luego con una virtud que, que también vamos a hablar de ella hoy, que es la paciencia. Eh, el otro día nos hablaste de la humildad, como una de las virtudes fundamentales para empezar ese camino de la salvación. Bueno, pues eh, hoy, desde luego, el camino estrecho de la salvación, como dice San Benito, pasa por llevar con paciencia eh, cualquier dificultad. Y con una visión sobrenatural y sabiendo, eh, teniendo muy presente que lo más importante que tenemos que hacer aquí es conseguir salvarnos, porque esto no dura mucho, en ningún caso. Y, desde luego, la felicidad mundana eh, tampoco es duradera. Aunque lo fuera, da igual, porque aunque una persona lo tuviera todo, todo lo que pueda desear está aquí de paso así que la virtud de la paciencia es algo que tenemos que ejercer y complementa a la humildad así que hoy después de la regla de San Benito explicada por los cistercienses de Santa María de Huerta volvemos, por cierto hoy eh, en el programa han aparecido los benedictinos más de una vez la camáldula fundada por el santo San Romualdo que nos ha traído Carmen es una rama de la la familia benedictina, con su misma regla, existe todavía esa orden, eh, por supuesto que existe. Y, y luego, claro, Gregorio VII, el papa reformista que va a, a regenerar la iglesia después del siglo de hierro, venía de Cliní. Es decir, que volvemos al tronco, hemos estado muchos programas hablando del monacato oriental. <coughs> Tenemos que dedicarle, aunque ya hemos hablado de ellos bastante, no eh, más espacio quizá, a lo occidental ya lo haremos, pero eh, tenemos todavía mucho que ver de los dos. Hay que marcar una diferencia tajante porque, como Carmen nos contaba el otro día, el cisma entre Oriente y Occidente eh, se produce en el siglo XI. Tenemos 11 siglos de vida en común, de historia común, de los mismos padres, de los mismos santos y, aparte de lo cerca que estamos en otros aspectos, son 11 siglos en común, la misma iglesia. Así que... Eh, Podemos ir de oriente a occidente. Hasta ese momento, con toda facilidad. Bueno, pues San Benito. Sí, Carmen.
2: Yo quería añadir a lo que ha dicho María, que me ha parecido muy interesante, un poco leyendo sobre, pues como siempre decimos, ¿no? Cuando comentamos de aplicar todo lo que aprendemos aquí eh, a, a día de hoy, que, que la regla de San Benito, pues por ejemplo, podría ser otra... ...otro de ellos, ¿no?... Eh, ...y entonces estábamos estábamos le estaba leyendo... Sobre, ...sobre la regla... ...precisamente... Eh, un, ...un libro que ha escrito... ...un benedictino... Mmm, ...que se... Que se, eh, ...que se llama... ...San Benito y la vida familiar... ...y me ha parecido muy interesante... ...porque es aplicar todas estas reglas... ...que es que no solamente pensemos siempre que es... Mmm, ...o para los monjes... ...o para el siglo V... ...o para, mmm, es decir... Todo esto se puede aplicar siempre y, y, y en este libro San Benito y la vida familiar que está escrito por el benedictino Máximo Laponi, pues se dan, eh, se hacen, eh, se, se habla de, de esta regla y de cómo aplicarla, pues en la familia católica. Y la verdad me ha parecido muy interesante y, y bueno para que nuestros eh, oyentes pues pues le echen un vistazo. Y dice, pues, por ejemplo, para dar algunos ejemplos un poco de, de cómo es el libro, eh, dice durante, durante 73 capítulos, eh, estos, eh, esta regla que ha leído María hace, hace poco, han guiado la vida de decenas de miles de hombres y mujeres en cientos de comunidades de todo el mundo, con lo cual podemos considerarla una fórmula aprobada para vivir como cristianos en comunidad. Y entonces lo que dice este, este benedictino. Dice, ¿y si se, si se intentara aplicar a la vida familiar en el siglo XXI? También las familias cristianas del siglo XXI intentan ser como los monasterios del siglo V, islas de paz, amor y respeto a Dios rodeadas de un ambiente hostil, bárbaro e impío que vive de crear ruinas y saquearlas. Y bueno, para eh, algunos ejemplos, dice, dice, como en un monasterio, con su hora et labora, todos ayudarían en las labores domésticas, se aceptaría, inculcaría el sacrificio de uno mismo en el servicio a los demás. Quedaría claro que la vida laboral no debería privilegiar sobre la vida familiar, y bueno, etcétera, etcétera. Y bueno, me ha parecido muy interesante hilar eh, la regla con, con este libro porque podemos puede ayudarnos también en, en el día de hoy.
1: Hombre, me parece eh, una gran idea ¿no? comparar a las comunidades benedictinas con una comunidad familiar donde debería, debería imperar en los mismos principios no la santidad de vida como norte. Además, precisamente, eh, la familia es el santuario de la vida, donde no solo se transmite la vida, sino los principios, los valores, las creencias. Eh, por eso está siendo tan atacada desde hace mucho tiempo, porque destruir a la familia es acabar con la civilización cristiana. A partir de ahí, el terreno está ya perfectamente abonado. Y claro, no es por casualidad que este ataque se haya centrado... Eh, parece el último combate en la familia y de hecho en alguna revelación particular la Virgen lo dice el último combate se centrará contra la familia y lo estamos viendo eh, bueno volvamos a a los padres del desierto y aunque no nos queda mucho sí suficiente para retomar eh, las virtudes según esos padres igual que el otro día María nos hablaba de la de la humildad decía antes... hoy evaluarnos de la paciencia... ...como sí, llevar las pruebas ¿no?
0: No hemos terminado con la humildad... ...pero podemos avanzar como dice Alberto... ...la paciencia... Y, ...y estos abades maravillosos... ...todo lo que nos enseñan... ...sobre las virtudes... ...dice el abad Gelasio... ...tenía un códice de pergamino... ...que valía 18 sólidos... ...contenía el antiguo y el nuevo testamento... ...enteros... ...y estaba colocado en la iglesia... ...para que los hermanos pudieran leerlo cuando gustasen. Llegó un hermano peregrino, se detuvo en el monasterio... ...y al ver el códice lo deseó, lo robó y se marchó con él. El anciano, aunque se dio cuenta de lo que había hecho... ...no le persiguió para prenderlo. El hermano, por su parte, fue a una ciudad e intentó venderlo. Encontró un comprador y le pidió por él 16 sólidos... El comprador le dijo, dámelo antes para que lo haga examinar y te lo pagaré después. El hermano le dejó el libro para que lo enseñase. El comprador lo llevó al abad Gelasio para que comprobara si el códice era bueno y si valía ese precio. El anciano le contestó, cómpralo, es un buen códice y vale lo que te ha pedido. Pero el comprador fue al encuentro del hermano y le dijo... No lo que le había dicho el anciano, sino lo que sigue. Se lo he enseñado al abad Gelasio y me ha dicho que es muy caro y que no vale lo que tú pides. Al oír esto el hermano le preguntó y no ha dicho más el anciano, nada más. Entonces dijo al hermano, dijo el hermano, no quiero ya vender este libro. Compungido volvió donde el anciano, le hizo una metanía suplicándole que aceptase el libro, pero el anciano no quería recibirlo. Entonces el hermano le dijo, si no lo aceptas no podré vivir tranquilo. Y el anciano replicó, si no puedes vivir tranquilo, si no lo acepto, lo recibiré. Y el hermano se quedó con el anciano hasta su muerte y se aprovechó mucho de la paciencia de su abad. Se tuvo en las celdas una reunión para cierto asunto y el abad de Bagrio habló en ella. El presbítero del monasterio le dijo, «Sabemos, Abad de Bagrio, que si estuvieses en tu país, podrías ser obispo o cabeza de un grupo numeroso, pero aquí eres un forastero». Movido a compunción, no respondió violentamente, sino que inclinando la cabeza y mirando al suelo, escribía en él con el dedo y dijo «Así es, padres, he hablado una vez, pero como dice la Escritura, no hablaré la segunda». El abad Juan el enano estaba sentado delante de la iglesia. Los hermanos le rodearon y le preguntaron acerca de sus propios pensamientos. Al ver esto, otro anciano lleno de envidia le dijo, «Tu vaso está lleno de veneno». Y el abad Juan le respondió, «Así es, padre. Tú dices eso porque solo ves lo externo. Si vieses lo de dentro, ¿qué dirías?». Juan el pequeño de la Tebaida... ...que fue discípulo la abad Amonio... ...estuvo doce años a su servicio... ...consolándole en sus enfermedades... ...y luego se sentaba junto a él sobre la estera... ...pero el anciano no le daba por ello ninguna satisfacción... ...y aunque se sacrificó tanto por él... ...jamás le dijo Dios te lo pague... ...pero cuando estuvo a punto de morir... ...en presencia de los hermanos de la región... ...le tomó la mano y dijo... Dios te lo pague, Dios te lo pague, y lo confió a los ancianos diciendo, es un ángel, no un hombre. Contaban del abad Isidoro, presbítero de Escitia, que si alguno tenía un hermano enfermo, débil o insolente, y quería expulsarlo, él decía, tráemelo a mí, y con su paciencia curaba el alma de aquel hermano. Cuando estaba en Egipto, el abad Macario encontró a un hombre que había traído una bestia de carga en la que iba colocando todo lo que Macario poseía. Macario, como si estuviese de paso, le ayudó a cargar todo lo robado sobre el animal y lo despidió con toda calma diciendo para sí, porque nosotros no hemos traído nada al mundo. Dios nos lo dio, hágase su voluntad. Bendito sea siempre el Señor. Un día se reunieron los hermanos en Escitia y los ancianos quisieron poner a prueba al abad Moisés. Le despreciaron, diciendo, ¿por qué este etíope viene con nosotros? Él, al oírlo, se calló. Terminada la asamblea, los que habían tratado injuriosamente le dijeron, ¿no te sientes molesto ahora? Y él respondió, ...turbado estoy, no puedo hablar. Paisio, hermano del Abad Pastor... ...tuvo una amistad particular... ...con un monje del exterior. Al Abad Pastor no le gustaba... ...y corrió a decir al Abad Amonas... ...mi hermano Paisio ...tiene una amistad particular... ...y no lo puedo sufrir. El Abad Amonas le respondió... ...Abad Pastor, ¿vives todavía? Vete a tu celda... ...y métete en la cabeza... ...que hace un año que estás en el sepulcro. Decía el Abad Pastor... cual siquiera que sean tus penas... ...callando las superarás.
1: La paciencia, claro, es exigente porque... ...sobrellevarlo así... Eh, ...lo meritorio es esa, efectivamente, ¿no? Llevar la cruz en silencio... ...si la llevas, la vas a llevar de todas formas... ...pero tienes dos opciones... ...o amargar la vida de todo lo que tienes cerca o bien ofrecérselo a Dios y llevarlo con alegría. Eh, de esto tenemos en el santoral tantísimos ejemplos, incluso en santos muy recientes, ¿no?, como es lógico, que nadie diría lo que han sufrido eh, solamente con haberles conocido. A veces, en sus escritos, se vislumbra luego, o en testimonios de alguien muy cercano a ellos, que recogen frases que dijeron, pero realmente eh, lo suyo es que no manifiesten ningún rechazo, ni desagrado, ni queja porque sabe muy bien cuál es el valor del sufrimiento y sabiéndolo, o incluso de sin llegar al sufrimiento ¿no? las pruebas pueden ser pequeñas eh, paciencia como tú nos has estado contando ahora, tiene mucho que ver con caridad llevar con paciencia los efectos del prójimo bueno pues eh, a ti te puede crispar un defecto de otra persona o algo que para ti es defecto de simplemente, ¿no? pero por caridad lo llevas como si no te importara nada. Es más, no por eso le vas a, a marginar o, o condenar. Y de eso solemos pecar bastante. O sea que la virtud de la paciencia eh, está muy cercana a la caridad. Sin ella, pues no hay un amor verdadero, porque nadie es perfecto y en la convivencia lo vemos. Carmen nos hablaba antes de, de este libro sobre llevar a la vida familiar el ejemplo de San Benito comunidades benedictinas. Bueno, pues en la vida familiar la paciencia desde luego es una... Bueno, y en la vida comunitaria, que duda cabe, que las comunidades religiosas, por muy santas que sean, son personas, son seres humanos. Y tienen defectos y a algunos se, les, les, les caerán unos mejor que otros, pero eso no se tiene que notar. O sea que el ejercitar la paciencia en las comunidades que viven aislados, imaginémonos 20 personas, ¿no? Durante años y años pues eh, si no fuera porque viven en presencia de Dios, pues sería complicado, que duda cabe. Bueno, pues lo mismo en una familia. Claro que se puede extrapolar, o sea que muy bien traído el ejemplo de la familia como una comunidad religiosa, porque en el fondo eh, la familia es una institución eh, que viene de Dios, está desde el Génesis presente ya en el Antiguo Testamento y no, digamos, eh, posteriormente. ¿no? Bueno, pues sobre... Virtudes cristianas, los padres del desierto también hablaron naturalmente de la caridad. Y al cristianismo, eh, me acuerdo cuando dábamos la historia de las civilizaciones, lo llamábamos la religión del amor y una llamada a la conciencia. Era como se subtitulaba el tema, ¿no? Una llamada a la conciencia. Bueno, pues la conciencia por un lado y la caridad por otro. En todo caridad. Aquí me viene a la memoria la carta de San Pablo, ¿no? sobre el amor, sobre la caridad. Bueno, pues sobre esto eh, hemos mezclado, como decía antes, esos dos mundos, ¿no? los contemplativos de Oriente con los de Occidente. Hemos visto a qué altura pueden llegar algunos como fundadores, otros como papas, el caso del Papa Gregorio, el que inicia la Reforma Gregoriana, contemplativos. Pero luego, claro, desde la humildad también, nunca sabremos realmente la importancia que ha tenido la oración de tantos contemplativos, la mayoría anónimos, completamente anónimos en algunas órdenes, es que no pueden ni firmar un libro. Estoy pensando en uno muy concreto que me ayudó, el purgatorio. No sabemos de quién es porque en su orden no se firma nada. Y se les entierra sin lápida. Es decir, la humildad es absoluta. Y sin embargo, toda esa oración durante siglos, eh, que viene ayudando a la Iglesia y que lo sigue haciendo, Aparte de dar al cielo eh, miles, incalculable número de, de miembros de esa iglesia triunfante que siguen intercediendo por nosotros. Eh, todos esos contemplativos, digo, mmm, algún día sabremos el mérito que tienen, lo que nos han ayudado, lo que nos siguen ayudando y, y lo mucho que hay que rezar por ellos también. Que también lo piden eh, en ocasiones, aunque claro, su vida es oración, pero, pero quieren, claro, recibir también un apoyo externo, no solo a las peticiones en comunidad, que tienen un valor enorme, sino también de, de los que nos consideramos cercanos a ellos. ¿no? Y ya lo he comentado aquí alguna vez, pero hace unos años el hijo de unos amigos decía que no entendía la vida contemplativa y era un buen católico, con gran caridad, por cierto, pero bueno, le habían educado en el activismo, decía que no entendía eso de los contemplativos. Digo, pues como me dijo una contemplativa, y ya lo he dicho aquí en el programa alguna vez, eh, son el corazón de la Iglesia. Y esa oración es el puente que une este mundo con, con la eternidad. Y de ahí, de esa caridad, de esa contemplación, vendrán otros muchos frutos, y claro que hay que ser activo, cada uno tiene un carisma, tiene una vocación, pero no me quiero imaginar lo que hubiera sido el mundo sin todos estos fundadores de órdenes contemplativas que a veces han destacado, y la mayoría de ellas no. Han pasado por este mundo, pues como su regla marcaba, ¿no?, cumpliendo su regla y, y rezando por la Iglesia, rezando por nosotros, en definitiva. ¿Qué os parece? Ya que nos queda muy poco tiempo.
0: Sí, la verdad que cada día se aprende, se aprende, se aprende, y los maestros de la oración, desde luego, que son, son nuestro ejemplo, ¿no?, ya lo hemos comentado hace pocos programas que lo que le dijo un misionero a una, a una monja contemplativa vosotras estáis rezando para que nosotros estemos de pie vosotras estáis de rodillas para que nosotros podamos estar de pie ¿no? ayudando a todos los misioneros y, y bueno, ¿qué sería de la oración?
1: sin, sin la oración. No. Recuerdo que al hablar de esto me vino a la memoria a Santa Teresita, el niño Jesús de patrona de las misiones. Una monja que no salió de la clausura desde, desde que era una adolescente y murió bien joven. ¿eh? Es decir, no piso una misión, ni tierra de misión. Pero es la patrona, porque tenía una enorme eh, pasión por los misioneros, por la misión. Y rezó por ellos quizá más que por ninguna otra intención. De forma que, claro, sabiendo, conociendo su vida, el proceso, todo esto salió a relucir y se la declaró lo que es, aparte de doctora, es patrona de las misiones. ¿Por qué? Porque estaba haciendo lo que tú acabas de decir. De rodillas ponía de pie, sostenía de pie a muchos misioneros de su época y también posteriores, que duda cabe.
2: Pues nada, yo quería recordar a, a nuestros oyentes el correo del programa para que... Eh, nos escriban con cualquier duda o con cualquier cosa que quieran decirnos. Intentaremos contestarles en el programa. Y es historiadeleglesia.es. historiadeleglesia.es
1: Muy bien, pues eh, efectivamente. Estaremos encantados de responder y de, y de leer sus correos. Con esto hemos terminado un programa más, así que nos despedimos hasta el próximo. Buenas noches y muchas gracias, María Ornedo.
0: Buenas noches y gracias a todos.
1: Gracias y buenas noches, Carmen Turdemontis.
0: Buenas noches y gracias.
1: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María.